0: Los Anábitos Verde, poniéndole ritmo y color y alegría a la mañana como introducción a la columna del señor Sergio Vizniewski, el profe. Eh, que, eh, de, de, ¿De qué era que iba a hablar el profe? Ah, pensé mañana.
1: que me ibas a preguntar de qué era profesor. De que era, no, no, eso <risa> sabemos que no hay que preguntar. Vamos a hablar de un hecho que sorprendió ayer, porque en Brasil, la Policía Federal Brasilera, Detuvo al represor argentino Gonzalo Sánchez Conocido uh -huh. como Chispa Uno de los prófugos de la justicia Por la causa ESMA Que está imputado por la participación En los grupos de tareas que secuestró Y asesinó Vamos a decir asesino, ¿no? uh -huh. desapareció A Rodolfo Walsh en 1977 También participó en los vuelos de la muerte o sea, Era un personaje Las tenía, te, tenía todas, las ten tenía todas los Muchos asesinatos, mucha tortura Nada más y nada menos que la, el asesinato de Rodolfo Walsh y este hombre, hasta el año 2000, trabajaba en un armador de empresas pesqueras en, en San Antonio Oeste, en Río Negro, uh -huh. y se jactaba de lo que había hecho. Ah, no era que se, de, no estaba escondido, no, precisamente. No, 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 se jactaba. ¿Sabes lo que hice yo? Y se jactaba de lo que había hecho, y esto motivó que, por ejemplo, el Consejo Deliberante de esa ciudad lo declarara persona no grata, uh -huh. estando en Brasil. Hace unos 5 o 6 años ya lo habían detenido durante el gobierno de Dilma Rousseff. Uh -huh. Pero ustedes saben que Brasil es muy difícil lograr una extradición. Sí, por eso tanto, digo, Ronald Biggs,
0: autor del robo del siglo, se rajó de Inglaterra a Brasil para. Estoñete <risa> hace gestos de que él, él, él no sé, algo de la, de la extradición,
1: imagino que tiene que ver con su conocimiento de Brasil. Exacto, Pero... la, la justicia brasileña es refractaria en estos temas ah, a dar la extradición. A
0: ah, eso era.
1: Es que, ¿Cómo, perdón?
0: Tiene que desclasificar el archivo. Entrevistó a Ronald Wicks, el ladrón del siglo. ¿Un día, eh, un día ay, no tenemos ay, que ay, entrevistar a Toñetti? Un día ¿Cómo? en el 98. O sea, poco antes de la muerte. pues Murió poco después de eso. Toñetti hace no mucho. Toñetti no se deja entrevistar. Yo sé que a veces en el diario... Eh, de que trabajo en un diario de cultura y espectáculo, y che, hagamos la nota a Daniel que, que está arranca la temporada nueva de la radio, uh -huh. y lo llama a Daniel y dice, no, no, deja, mejor no.
1: Hay que entrevistarlo sin que se dé no, cuenta. No
0: no, no, le, no le gusta
1: hacer declaraciones. Hay que publicar sí. el off. Qué periodista <risa> hubiera sido si se hubiera dedicado a eso, ¿no? Exacto. <risa> bueno, bueno, pero el, el tema es que en Brasil, justamente, no, no adhieren a estas convenciones, este, por ejemplo, porque... ...ellos consideraban que el delito de este hombre... ...había prescrito. ...y para ellos no es que un delito de lesa humanidad... ...no prescribe nunca... ...pero en esta oportunidad... ...el Supremo Tribunal de Brasil... ...votó 3 a 2, hay que decir... ...que en este caso lo iban a considerar... ...porque los secuestros... ...que él hizo... ...todavía rigen... ...porque muchas de esas personas no aparecieron... ...entonces consideran que los secuestros siguen sucediendo... ...y por eso no prescribieron las causas... ...y en este caso van a dar la extradición... Y sería la primera vez que pase algo así durante un gobierno Bolsonaro. Bolsonaro que sabemos que reivindicó todas las dictaduras sí, claro. habidas y por haber, entre todas entre ellas la de Brasil. No, no, no y... es que
2: reivindicó mucho más que sea, participó. Mucho más que reivindicó, o <risa> sea, reivindicó la figura del gran torturador eh, brasilero, eh, sí. Ustra, brillante Ustra.
1: Cuando votó en contra por la destitución de Dilma, este, hizo una reivindicación de un torturador. Bien, ahora hablemos un poco de Rodolfo Walsh y sobre todo su, la última etapa de su vida. Todos sabemos que participó en la organización Montoneos ya muchísimo antes, ya era muy respetado y conocido, investigador, entre otras cosas porque hizo periodismo de investigación. Ese periodismo que a todos nos gusta este cuando estamos estudiando periodismo y después <risa> después que las cosas cambian, pero muy conocido entre otras cosas por Operación Masacre, el caso Satanowski, que mató a Rosendo en el que con sus investigaciones se descubrieron cosas nuevas, eso es lo interesante, y en periodos en donde nadie quería escuchar. es cuando escribe Operación Masacre, escribe, esta es la historia que escribo en caliente y de un tirón para que no me ganen de mano, pero que después se me va arrugando día a día en el bolsillo, porque la paseo por todo Buenos Aires y nadie me la quiere publicar y casi nadie se quiere enterar. Hay un notable de, de, libro recopilatorio de, de Walsh que se llama
0: El violento oficio de escribir, es una lección de periodismo de principio a fin. Son varias notas publicadas de investigación. Muchísimas de, notas. De, de, sí. de, de, de temas así, muy pesadosos, de temas como cómo se provee de electricidad a la ciudad de Buenos Aires, son lecciones de periodismo, de un tipo laburando en los 60 en
1: periodismo de investigación, más que Google. Exacto, eso gente que por prestigio al periodismo, que después pasan otras cosas. En 1972 escribió en un seminario villero, participó en el CGT de los argentinos, bueno, todo eso lo conocemos. Si alguien quiere ver una película ahora en cuarentena muy interesante, es Operación Masacre llevada al cine por Jorge Cedrón, con la participación de Julio Trotsler, que es uno de los sobrevivientes, y en la que Rodolfo Walsh participó colaborando. En 1974, esto me interesa mucho históricamente, Empezaron las diferencias de él con la organización Montoneros. Sobre todo, miren lo que escribe. Hay que volver a integrarse al pueblo, separar a la organización en células de combate estancas e independientes, distribuir el dinero entre las mismas y tratar de organizar una resistencia masiva basada más en la inserción popular que en operativos de tipo foquista. Eso se discutía en esa época no es que todos estaban en la misma, se discutía y obviamente no se le dio importancia a lo que él dijo. En el golpe del 76, imagínense Walsh, se convertía en una especie de blanco asegurado y en lugar de quedarse de brazos cruzados, creó la agencia de noticias clandestinas ANCLA junto con Carlos Aznares, Lila Pastoriza y Lucila Paglay y crearon cerca de 200 cables y una de las cosas que le decían a la gente, a la que le repartían estos cables en una época en la que no se podía informar de nada, era, reproduzca esta información, haga circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimiógrafo, oralmente, mande copias a sus amigos, nueve de cada diez las están esperando, millones quieren ser informados, el terror se basa en la incomunicación, rompa el aislamiento vuelva a sentir la satisfacción moral fuerte de... eso ¿eh? Es el muerte. terror
2: se basa en la comunicación y rompa el aislamiento alguna vez habrá que analizar el quédate en casa ¿eh? uh, las consecuencias del quédate en casa Rompa el aislamiento en el, en el mediano y largo plazo quédate en casa ¿eh? el dedito quédate en casa ¿eh?
1: las consecuencias que puede tener eso Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror, haga circular esta información. Esa era la consigna con la cual imagínense a la gente que recibía esto, que era una papa caliente, pero al mismo tiempo la necesidad de repartirla porque no había otro medio de comunicación que te lo reparta. Ahora, en medio de ese contexto, la muerte de Paco Urondo en Mendoza le dio mucha furia porque lo habían mandado a Paco a un lugar que era muy hostil y que era casi seguro, según Walsh, que iba a terminar pasando lo que pasó... Y sobre todo la muerte de su hija Victoria, un día después de cumplir 26 Parece años. Parece que a Paco Urondo lo, lo castigan internamente, ¿no? Sí, por eso lo mandan a Mendoza, por un castigo. ¿Un castigo por...? O porque Paco Urondo tenía... Porque había
2: producido una ruptura de una regla de la organización. Exacto. Sí, eran muy duros internamente. Muy muy, duro, muy, sí. muy duros y muy moralistas. Sí. O sea, sí. lo cual eh se entiende de alguna manera, o no, pero bueno, ellos tenían como un dogma, ¿no? Sí,
1: sí ver, más, es... más dogma que moral, moralista, ¿no?
2: Sí, había un dogma, el sí, razonamiento ¿verdad? que tenían, que si vos podías tener, no me gusta la palabra, pero es la palabra que se utiliza, en el idioma castellano, una infidelidad con una persona que era tu compañera, podías transmitir, si no, si, si no eras fiel con tu
1: eh, mujer o
2: tu marido, podías ser... este infiel con la organización o con tus compañeros te hacían un tribunal en, en, un, en, un, en un razonamiento en ese
1: sentido Sí. bueno, ¿por qué se fue el flaco Espineta de Montonero fábrica? ¿tú te lo sabes?
0: Nunca llegó a militar no, en Montoneros. Tenía una simpatía. Era una familia muy peronista la de
1: Espineta. ¿Y, y qué lo terminó de alejar?
0: Y que era. La, para los montoneros, lo, los rockeros eran unos hippies, putos, drogadictos. No, se no, prendió un
1: faso claro, un fasito en una reunión claro, y lo echaron. La drogadicción alejaba la militancia. Son épocas también, pero bueno. Aquí me conmueve mucho la actitud de la hija Victoria, Vicky, de Rodolfo Walsh, porque se agarró a los tiros. ...con los militares que la vinieron a buscar... Mm. ...y antes de entregarse... ...hace un discurso... ...esto es increíble... ...en el sí. que la última parte dice... ...ustedes no nos matan... ...nosotros elegimos morir... ...y se dispararon en la 100... ...y esto desemboca en una carta... ...que escribe Rodolfo Walsh... ...a sus amigos... Y ...dice... ...en este tiempo transcurrido... ...le he reflexionado mucho sobre esta muerte... ...me he preguntado si mi hija... ...si todos los que mueren como ella... ...tenían otro camino... Vicky pudo elegir otros caminos que eran distintos sin ser deshonrosos, pero el que eligió era el más justo, el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella, vivió para otros, y esos otros son millones. Su muerte, sí, su muerte fue gloriosamente suya, y en eso, me, en eso orgullo, me afirmo, y soy quien renace con ella. El tema es que el 24 de marzo... A un año de la, del golpe de Estado, él decide mandar esa famosa carta a la Junta Militar, que a mí me impacta cada vez que la leo, no solamente porque está hablando de la represión, que es de lo que hablamos todos, sino porque hace un diagnóstico súper certero sobre el plan económico de Martínez de Hoz y las consecuencias que tiene el liberalismo sobre la Argentina, y termina diciendo, estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esta Junta, sin esperanza de ser escuchado con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumiese hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Ese periodismo, esa militancia, cómo se extraña, ¿no? Bueno, parece que agarraron a uno de los represores que secuestró a Rodolfo Walsh.